i podcast di Atlantico Quotidiano. Allora, un paper, un documento, uno studio che porta anche la sua firma, di cui diamo l'indirizzo eh, per, i, per gli utenti che volessero andarselo a leggere, è preceduto dall'insolita dicitura retracted. Che cosa è successo? Sì, insolita, ma eh, è, è una lunga e triste storia, devo dire, molto triste, eh, non tanto per gli autori quanto, mi permetto di dire, per la, per la scienza. Eh, questo articolo ha seguito il normale processo di peer review ed è stato pubblicato nel gennaio del 2022. Eh, è stato un certo interesse tutto regolare sin quando poi nel eh, settembre dello stesso anno eh, è stato ripreso da un servizio televisivo di Sky News Australia un servizio di 4 minuti dove essenzialmente faceva la sintesi di quello che era stato detto niente di che Ehm, però il punto è che è stato eh, in questo modo sentito e visto da so se un milione di persone, insomma comunque molto più persone di quelle che normalmente leggono articoli scientifici pubblicati su riviste di questo tipo. E tra questi eh, un certo giornalista eh, di, un, di un giornale, di, di un quotidiano, posso dire appunto il Guardian, eh, che evidentemente si è sentito particolarmente toccato da quanto sostenuto in questo articolo, insomma ha scritto uh, un articolo sul giornale dopo, dopo aver intervistato... Uh, alcuni esperti climatici internazionali che noti diciamo, per avere delle posizioni particolarmente catastrofiste a riguardo che si sono scandalizzati per quanto, per quanto ho letto nell'articolo a livello che hanno detto no, questo dovrebbe essere ritirato l'editore della, della rivista a questo punto si è sentito in dovere di mettere di fare una, 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 una verifica diciamo, del nostro articolo e mi permetta di dire che questo nel mondo scientifico è quanto, è quanto strano e insolito perché di solito è un articolo scientifico che è già stato pubblicato quindi ha passato il processo di peer review eh, su rivista scientifica eh, può essere sicuramente messo in discussione, ci mancherebbe altro ma normalmente lo strumento per farlo è che eh, i ricercatori che non concordano con quanto sostenuto nel primo articolo ne scrivono uno a loro volta che deve essere sottoposto a peer review a questo punto può essere pubblicato su rivista scientifica che non necessariamente deve essere la stessa su cui è stato pubblicato l'articolo sotto critica diciamo così e a quel punto ovviamente un articolo scientifico viene con tanto di tesi e referenze scientifiche e a quel punto si può iniziare un confronto sulle tesi sulle ipotesi, sulle referenze questa è la procedura normale un articolo scientifico messa, venga messo sotto, sotto discussione per un articolo scritto su un giornale è alquanto insolito. Comunque noi abbiamo eh, concordato che eh, l'editor avrebbe eh, eh, scritto, contattato eh, questi esperti internazionali che eh, esprimevano dubbi riguardo al nostro articolo avrebbe chiesto esattamente quanto da me adesso qui riassunto, cioè scrivete un articolo e dopodiché gli autori originali possono rispondere questo non è mai avvenuto cioè è successo la classica cosa che si dice si lancia il sasso e si ritrae la mano no? questi non hanno mai scritto un articolo scientifico eh, ma l'editore si è sentito in dovere eh, 
mi lasci dire, anche perché tra questi diciamo sono dei famosi studiosi climatici con un certo, un, una certa fama e noti diciamo nel mondo internazionale, insomma si è sentito eh, in dovere di elencarci tre punti che secondo lui o lei in realtà è un'editrice comunque l'editore di questo di questo giornale secondo lei questi tre punti erano in disaccordo questi tre punti ripresi dall'ultimo report dell'IPCC non so se qui è il caso di andare a specificare l'IPCC cos'è cosa non lo sia, faccio eventualmente nell'articolo sì sì non si preoccupi vada pure avanti ok ok quindi l'ultimo report AR6 dell'IPCC che sembravano a suo modo di vedere eh, in contrasto con quanto non sostenuto nella, nella, nel, nostro, nel nostro scritto nel nostro articolo originale. Noi abbiamo scritto un addendum eh, mostrando che in realtà questi tre punti sono assolutamente in accordo con quanto da noi sostenuto e, e dopodiché è iniziato un processo di peer review dove... Un, un reviewer era d'accordo che l'addendum fosse pubblicato, un altro reviewer no, perché secondo lui eh, una delle conclusioni da noi proposte, lui non era d'accordo su quello e poi possiamo tornare a questo specifico, il fatto che un reviewer fosse d'accordo e l'altro no ha, ha chiamato in causa, ha dato gli elementi per chiamare in causa dall'editor un aggiudicator il quale ha espresso parere negativo e quindi c'è stata questa ritrattazione. Ora, mi lasci un attimo specificare, anzi se vuole poi magari le posso mandare anche una nota eh, condivisa da noi quattro autori eh, proprio riguardo a questa vicenda dove trova la cronologia e alcune considerazioni che adesso le sto per, per sintetizzare. Posso mandare una nota scritta così Volentieri. poi ha anche tutti i riferimenti precisi della cosa. Volentieri, sì sì. Detta in parole... Ok, detto in parole molto semplici, quanto da noi sostenuto in realtà è assolutamente in linea e concorde con quanto sostenuto dall'ultimo report dell'IPCC. Addirittura io posso darle la referenza di una tabella dove eh, si sintetizza le, le, le conclusioni, vengono sintetizzate le conclusioni dell'IPCC per ciascun evento estremo è preso in considerazione e quelli che noi abbiamo preso in considerazione sono tutti in totale accordo con quanto lì presentato in questa tabella. Per cui eh, quando, e qui passo anche un po' alla, diciamo, quando eh, ci viene, eh, siamo stati criticati perché eh, abbiamo cherry picked i, i, i dati, abbiamo fatto un'analisi selettiva e, e, e biasata, eh, cioè non equilibrata. Questo assolutamente non è così perché, ripeto, dati, analisi e conclusioni sono assolutamente in accordo con quanto sostenuto dall'IPCC. Per cui tutte queste sono scuse per poter attaccare l'articolo. Quello che ha dato molto fastidio all'articolo, in realtà, è che nelle conclusioni abbiamo scritto che, secondo noi, viste le, le evidenze analizzate, eh, la crisi climatica tanto sostenuta e diffusa dai media, in realtà non è ancora evidente. Allora, capisce che eh, scrivere una cosa di questo tipo, presentata peraltro, attenzione, come un'opinione personale, eh, basata su quanto analizzato nell'articolo, 
ok ma capisce che eh, sostenere una cosa di questo tipo può eh, dar fastidio a una certa parte di ricercatori lasciamo diciamo così particolarmente catastrofisti certo Però, beh, adesso che, è un problema eh, della società nostra generale che le opinioni che sono fuori da, questo, da, da questa cosa del, del, ter, del terrore climatico non si possono nemmeno esporre e questo, questo, questo ci torniamo poi quindi diciamo per, per chiarire poi questo punto no, la vostra, la vostra, il vostro paper diciamo, analizza una serie di dati che sono gli stessi che tutti sì. hanno a disposizione e arrivate a dire che effettivamente il numero vediamo se capisco giusto il numero di eventi di natura eh, eccezionale o particolarmente devastatrice non è superiore in questo periodo a quello che è stato nella storia, è corretta questa sintesi? Allora sì, noi noi abbiamo analizzato l'andamento storico di alcuni eventi estremi, eh? non esattamente tutti tutti, alcuni eventi estremi, eh, non so, eh, dei principali sicuramente, quindi si parla di uragano, si parla di tornado, precipitazioni estreme per esempio, abbiamo trovato un andamento alla crescita delle eh, così chiamate ondate di calore e questo è coerente diciamo col clima che si sta scaldando, eh, ma per tutti gli altri analizzati eh, non abbiamo trovato nessun eh, aumento significativo che non sia al di là di quelle, delle, di quelle che sono considerate in normali oscillazioni statistiche e questa è la stessa conclusione dell'IPCC poi noi abbiamo espresso su questa base quindi sull'andamento degli eventi estremi osservato ma anche abbiamo anche analizzato diciamo, oltre a, a questi eventi estremi anche l'andamento dei disastri naturali che possono essere eh, originati o meno dagli eventi estremi e l'andamento dei danni economici che non aumentano lo stesso i disastri naturali negli ultimi 20-30 anni non aumentano analizzando la produzione alimentare delle principali colture eh, di cui si, si decerealicola tipicamente di cui si alimenta la popolazione mondiale e questa è in costante crescita di 2-3-4% all'anno e non mostra nessuna cambiamento dagli anni 60-70 ad oggi di questa crescita osservando che la mortalità legata al clima è contrariamente a quanto si crede ma fortemente in diminuzione negli ultimi decenni beh, noi ci siamo permessi di esprimere un'opinione personale eh, che secondo noi appunto, la crisi climatica eh, tanto citata dai media non è ancora evidente Ecco, allora, diciamo che guardando poi nelle referenze, come si dice nelle, nei, nei, nei documenti utilizzati per il vostro paper, ne ho contati circa un'ottantina sotto, sì. quindi adesso non so, Cherry Picked, mi sembra, quant'è, quant'è il numero che normalmente uno guarda quando fa un paper? Mille, non so, <ride> perché dicono no, che sono pochi. Non... <ride> Questo non lo posso dire, veramente. No, la, la, l'accusa di Cherry Picked deve essere provata nel senso che avendo, non so, eh, faccio un esempio, una serie storica a disposizione, uno sceglie di mostrarle solo una parte perché è quella che gli conviene. Ecco, okay. cioè, questo vuol dire Cherry Pitt. Ecco, la, la serie cioè, storica... Non è, non è stata, perché altrimenti le conclusioni sarebbero state diverse da quelle dell'IPCC. Giusto. Allora, la serie storica che ho visto all'inizio, almeno, del vostro documento, sono quelle di un sito che si chiama climateatlas.com slash tropical, che vengono fatte, pubblicate da un signore che si chiama Ryan N. Mauer, probabilmente lo pronuncio male, ma è eh, così la cosa. E questo signore qua è stato scelto dal presidente Trump ai suoi tempi. Allora così nasce un po' il sospetto che 
che forse questa sia una delle cose che dà fastidio. Chi, chi è questa persona e quanto è importante no. nel mondo scientifico? Ma questo è un ricercatore di una certa esperienza che lavora in particolare nel settore dei eh, uragani e, 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 e questi fenomeni, ma che non fa nient'altro che diciamo, raccogliere, raccogliere i dati e metterli in un sito, quello che ha citato lei, che è pubblicamente accessibile. Quindi non... non cioè no, 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 non c'è niente di, 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 di particolare, non, non è che sia neanche dati eh, che subiscono delle analisi particolari, no? Ma c'è un contro, esiste numero, un controsito di, di, di qualcuno? Di, di uraguani in funzione dell'intensità degli uragani nel corso degli anni e, e energia, una valutazione dell'energia sprigionata da questi uragani, cioè non, non sono questi, questi dati discutibili. Poi mi permetta... Cioè adesso non è che si può cadere nell'eccesso opposto cioè se questo eh, noto ed esperto ricercatore ha avuto mi permetta di dire la sfortuna di essere selezionato da Trump per una posizione pubblica di una certa importanza non è che per questo debba, possa essere accusato o essere messo in crisi i dati che lui raccoglie neanche che genera lui cioè, adesso no, però chi è cioè, no, sono d'accordo, Adesso mi chiedevo se c'erano altri, altre statistiche tipo la sua di qualcun altro che divergono o no? No, no, ma assolutamente, ma no, no, ma nessuno ha mai criticato questi dati, eh. qualcuno può criticare le scelte del ma perché, allora, americano Trump, ma entriamo in un altro campo qua, eh. perché allora voglio dire... Questi dati. Nessuno, scusi, forse è una cosa che non ho detto, ma nessuno ha mai... Eh, normalmente le motivazioni per ritrarre un articolo scientifico sono di plagio, sono di... Uno cambia i dati, addirittura magari falsifica delle immagini, cioè non è stato trovato riscontrato nessun errore di questo tipo nel nostro articolo. Quindi certo. la discussione non è lì, non è lì. Ciò che, ciò che non è andato giù, ma è anche ciò che ha, ha, ha provocato uh, la prima valutazione negativa di uno dei due reviewer. Se si ricorda, ho detto sull'addendum, un reviewer era positivo, l'altro è negativo, esprimendo una valutazione personale dicendo che secondo lui la crisi climatica non c'è e noi avremmo dovuto definire una metrica scientifica e tutta calcolata per poter dimostrare che la crisi climatica non c'è, secondo lui invece c'è. Allora, a parte che noi abbiamo presentato questo concetto nelle conclusioni del nostro articolo come eh, opinione personale e se permette un'opinione personale è discutibile quanto vogliamo, non può certo essere portata come motivazione per ritrarre un articolo scientifico quando tutto il resto, dati, analisi, eccetera, è corretto. Certo, eh, certo, ma questa, questa vicenda... Grave. Forse questo, il metodo è addirittura più grave, cioè ciò che è successo ancora è addirittura più grave che non il merito stesso. Eh, Se no veramente qui stiamo a discutere delle opinioni personali e se qualcuno è d'accordo, cioè, si mette a tacere. Questo è veramente, lo ritengo veramente inaccettabile. Ok? Come opinione personale, il fatto che noi esprimiamo che la crisi basata sulle nostre evidenze ancora non c'è, questo è discutibilissimo. Ci mancherebbe altro. Questo non, 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 non pretendo che sia una cosa condivisa. Mi permetto solo di dire, relativamente a quello che sosteneva prima il reviewer, che noi avremmo dovuto definire la metrica per dimostrare che la crisi non c'è. Mi permetto di dire che non esiste neanche una metrica che dimostri che la crisi c'è. Ok? è semplicemente una, uh, un, 
una, una terminologia adottata dai media, dai politici, da un certo tipo di, di, di sociologia, okay, che viene portata avanti. Ribadisco, scusi, chiudo un attimo questo, questo concetto, ribadisco che l'IPCC stesso nel suo 2500 pagine del, del rapporto scientifico cita, parla una sola volta di, di, di crisi climatica semplicemente dicendo che è un termine mediatico, non, scienti- non scientifico, che ha avuto una crescita di 20 volte da quando, secondo le ricerche di Google, da quando nel 2019 sono iniziati gli, gli scioperi per il clima. Questo dice l'IPCC. Eh, ma infatti questa cosa mi ha ricordato un po' la vicenda, non so se si ricorda la sfida tra Armstrong e Al Gore sul clima, climate change, che è durata dieci anni, dove sostanzialmente Armstrong aveva sfidato Gore dicendo che secondo, facevano una scommessa, insomma, l'ipotesi di Gore è che ci sarebbe stato un aumento di non mi ricordo quanto in, nei dieci o venti anni successivi e quella di Armstrong che la temperatura sarebbe rimasta stabile. I primi otto anni sembrava aver ragione Armstrong e gli ultimi due guardando la fine in realtà no perché in effetti la temperatura aumenta e c'è niente da fare, però il punto non è questo, il punto è che quando ho sentito un po' di persone, compresa una famosa meteorologa che spende sempre in tv, su questa cosa la risposta era Tranchan, quello è un cretino, riferito a Armstrong, non al Gore ovviamente, fine non si prende nemmeno in considerazione quello che dice, quindi... Eh, esiste un po' questa cosa eh, io mi chiedo adesso voi avete questo paper che è fuori con scritto retracted come, come contrattaccate? non so, pensate di fare un ulteriore studio magari su un'altra rivista o, o restiamo così? dunque eh, il come procedere devo dire adesso è in valutazione perché ci sono varie, varie opzioni appunto proprio considerando il fatto che le, dico, dico un'assurdità Considerando il fatto che noi siamo assolutamente in accordo con l'IPCC, eh, c'è un'ipotesi, o che i reviewer che hanno espresso valutazioni negative abbiano letto un, un altro report eh, dell'IPCC dove ci sono significative omissis, mi lasci pensare, oppure secondo la stessa logica dovrebbe essere messo sotto, sotto validazione e quindi ritirato anche l'ultimo rapporto dell'IPCC. Giusto. Perché le conclusioni scientifiche sono esattamente le stesse. Siamo a questo, a, a, a questo livello. Per come procedere, bah, devo dirle che adesso stiamo valutando. Nel frattempo, non so se avevo già fatto presente in nostri precedenti scambi, eh, è uscito un altro lavoro quest'estate che riguarda in questo caso però sui disastri naturali. Eh, quindi uno studio che riguarda l'andamento storico dei disastri naturali come registrati in IMDAT, che è il database eh, pubblico eh, più fornito per questo tipo di, di evento. Questo è già, se vogliamo, in qualche modo una, 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 una risposta a, 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 alla retrattazione del, del precedente articolo, perché è vero che parla di disastri naturali e non di eventi estremi. Okay? Eh, le due cose sono... Eh, collegate ma significativamente diverse eh, faccio solo un esempio per spiegarmi un uragano devastante un uragano di, di, di categoria 5 che colpisce la Florida eh, adesso eh, può provocare un certo quantità di danni un certo numero di recessi ha un impatto significativo se lo stesso uragano stessa potenza avesse colpito la Florida 100 anni fa che era praticamente deserta capisce che il numero di cessi sarebbe stato insignificante se non magari nullo, eh, i danni economici eh, che avrebbe potuto causare sarebbero stati molto meno e quindi 
questo stesso evento estremo avrebbe generato un disastro naturale che magari non sarebbe stato registrato in questo database perché ci sono certe soglie per esempio almeno 10 decessi devono esserci o 100 feriti o cose di questo tipo quindi è chiaro che le due eh, cose Justo, a questo punto non ci si pensa dita... mai su questa cosa vero effettivamente mm. eh, ma tra l'altro queste eh, serie eh, storiche poi certo. queste serie storiche andando indietro non saranno poi neanche tanto precise cioè, io non penso che uno po- questi dati possano essere precisi non so meno di c- più di 50 anni me- di meno 50 anni rispetto a oggi insomma andando più indietro guardi lei ha centrato esattamente il punto non so se ci ha avuto modo di, di, di leggere questo, questo articolo pubblicato quest'agosto ma ovviamente poi glielo mando ma il punto è proprio questo cioè che vedendo eh, i dati di questo database si osserva il numero di disastri naturali crescere dagli anni 50 sino a verso la fine del XX secolo per poi stabilizzarsi se non addirittura diminuire negli ultimi 25-30 anni ma il punto che è stato sottolineato diverse volte dai ricercatori stessi del CIRED cioè coloro che compilano questo database e fa- ed entrano, eh, scusi, entrano e-, e registrano in questo database i disastri naturali diverse volte loro hanno ribadito attenzione che la crescita che si osserva sin verso la fine del XX secolo non è dovuta all'aumento dei disastri naturali è dovuta a una migliore registrazione, così chiamato better reporting, cioè a una eh, maggior capacità di tener conto, osservare e registrare questi disastri naturali. E questo loro hanno detto diverse volte. E tra l'altro... E, e la discesa dopo? Così. La discesa negli ultimi vent'anni invece? Cosa, cosa, cosa le dice? La, allora, la discesa degli ultimi vent'anni può essere do, dovuta al fatto, questa è un'ipotesi che mi sembra ragionevole, può essere dovuta al fatto che magari eh, via via stiamo imparando sempre di più a prevenire che questi eventi estremi causino, si trasformino in disastri naturali, quindi magari proteggerci, o anche proprio a proteggerci di più, magari, costru- fa- un esempio, per esempio, mi viene in mente... Eh, lo tsunami. Una volta gli tsunami arrivavano e nessuno sapeva niente e quindi quando colpivano la, la costa eh, facevano un disastro. Se ci sono delle, delle opportune reti eh, per avvisare la popolazione che sta arrivando uno tsunami, come si stanno diffondendo sempre di più, la popolazione ha tempo per salire ipotesi su delle colline che possono essere vicine. Allora, stesso tsunami, ancora una volta, stesso tsunami fa un disastro molto minore, solo per il fatto che stiamo imparando a, o a prevenire o a difenderci. Quindi l'ipotesi, secondo me, ragionevole della diminuzione di questi ultimi 20-30 anni è principalmente da collegarsi a questi. Ecco, questo tra l'altro mi ha ricordato una cosa che discutevamo proprio con Corazon, che adesso poi volevo citare quando l'ho, l'ho intervistato, cioè il fatto che Visto che il settore delle previsioni del tempo, grazie ai supercomputer sempre più potenti e performanti, riesce ad avere un'affidabilità su tempi più lunghi sostanzialmente, il numero di ore anche a volte in cui si può può allertare la popolazione in caso di di uragani, cose del genere, sta aumentando, quindi probabilmente è vero anche questo questo contribuisce. E questo è importante per mettersi in sicurezza, è certo. 
Allora, la domanda che avevo fatto a Corazzoni la, la, ripeti, la ripeto pari pari. Allora, i media dicono sempre, e questa parola l'ho sentita anche l'altro ieri qua in Francia su France Info, proprio esatte, esattamente, le, 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 umane, le, le attività dell'uomo sono le responsabili dell'aumento della CO2 e della conseguente aumento della temperatura che non stiamo mettendo in discussione, ma è l'attiv- l'attività dell'uomo e non la presenza dell'uomo. Però a me ha sempre colpito, è vero che correlation is not causation, ma mi ha sempre colpito il fatto che negli anni 60 c'eravamo quasi 6 miliardi di persone e adesso siamo, eh, forse addirittura un po' meno, adesso siamo arrivati a 8 se non sbaglio. Vediamo un po' se ritrovo il sì, dato. Crescendo talmente velocemente che perdiamo il conto, forse siamo quasi a 9. Ma da 3 so. a 8, ecco, ho detto, ho detto una cosa sbagliata. Allora, in 60 anni la popolazione mondiale è passata da 3 a 8 miliardi, quindi siamo più persone che respirano, che consumano eh, cibo, quelli che possono ovviamente, che eh, abbiamo avuto poi delle nazioni importanti come la Cina, che sono passate ad andare, cioè basta, questo si vede, no? tutti in bici andavano sì. la prima volta che sono andato, sì, la, volta sì, do- sì, sì. la volta dopo in BMW. Quindi, c'è un grosso aumento di gente. Allora io mi chiedo se eh, non è proprio il fatto che siamo troppi, non che facciamo la nostra vita e andiamo in aereo in vacanza, è il problema. Per, che, che ne pensa? Dunque, io penso che le due cose siano strettamente correlate. Allora, eh, da una parte c'è l'aumento dell'utilizzo energetico e della produzione dell'energia che di per sé, diciamo, tranne eh, le rinnovabili o, o nucleare, di per sé eh, aumentando la necessità, l'utilizzo di energia da parte di una società a parità di tutto il resto, anche a parità del numero di persone, perché vogliamo vivere meglio, perché viaggiamo di più, per quello che vogliamo, chiaramente a parità di, di persone, di popolazione globale, queste aumenta l'emissione globale. Consideriamo poi che, come diceva lei prima, non solo i cinesi sono aumentati molto come numero e ancora di più, permetto di dire, gli indiani che ormai hanno raggiunto o stanno superando i cinesi, ma ci sono delle intere parti del, del globo eh, dove ci sono importanti fette della popolazione, l'India, anche la Cina, attualmente l'Africa, che comunque vogliono migliorare eh, il proprio stato di vita e c'è poco da fare cioè eh, migliorare il proprio stato di vita implica oserei dire quasi necessariamente un aumento dell'utilizzo energetico poi altro discorso è se riusciamo a produrla emettendo meno CO2 ma implica aumento della produzione energetica quindi ancora una volta voglio star meglio a parità di popolazione emetto più CO2 c'è poco da fare eh, oltretutto a questo si somma il fatto come ricordava lei che in 60 anni si è passati da 3 a 8 miliardi quindi va da sé che le due cose essendo collegate eh, originano un, un maggior aumento di emissione della CO2 sono andato a vedere perché questa sua domanda mi ha, mi ha, mi ha solleticato una curiosità eh, sono andato a vedere quanta CO2 viene emessa dalla popolazione mondiale solo per la respirazione quindi solo per l'attività di vivere lasciamo, lasciamo dire così quindi lasciamo perdere le industrie lasciamo perdere le, 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 i, i trasporti eccetera 
Eh, il, il numero alla fine, varie valutazioni fatte, il numero alla fine è piccolo ma non proprio insignificante. Eh, perché alcune valutazioni parlano, eh, se non erro, di 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo di tonnellate di CO2 all'anno emesse solo per respirazione dalla popolazione mondiale. Da confrontarsi ai circa 40 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno emesse dalle attività umane in generale. Quindi stiamo parlando di eh, 2 su 40 o un 5%, sì. eh, siamo su, su numeri di questo tipo. Quindi non è proprio zero ma comunque non è quello che comporta l'aumento di emissione CO2, non è il fattore più importante, ecco, diciamo così. Eh, però c'è questo meccanismo, allora, ci sono due cose che io, su cui non riesco a chiarirmi bene le idee, nel senso che è ormai un bombardamento di notizie su disastri climatici o addirittura qua in Francia usano fare l'allerta orange, l'allerta massima solo se piove. Quindi la situazione eh, che... Non faccia commentare questo discorso dell'allerta, perché ormai a Milano c'è una protezione civile che in due per tre dà allerta, allerta di piogge... Qui uguale, qui uguale. Anche... Sì, e poi, e, poi, e poi non succede quasi mai niente, quasi mai niente. Sappiamo che poi quest'estate eh, a Milano è successo qualcosa. Però cioè, veramente qui siamo alla favola del lupo al lupo. Eh. Ecco, quindi è, è, è difficile per... Il allerta non serve più a niente a nessuno. Ecco, è difficile riuscire a capire quanto di questi mille fenomeni di disastri terribili che vediamo siano effettivamente atipici oppure fuori dalla, dall'ordinario e quanto sia invece il media che va a cherry pick loro, diciamo, posti anche strani dove succede qualcosa, c'è cioè inondata una città mai sentita e dobbiamo farla, farla, farla vedere, ma è possibile, quello che è strano, è possibile che tutti, dal mondo, sui media è facile, ma perfino il mondo scientifico a questo punto, da quello che ci racconta lei, siano così interessati a seminare il panico, vorrei dire, oppure comunque farci preoccupare il più possibile e non fare un discorso razionale? Cos'è il meccanismo? Allora, guardi, ci sono tante considerazioni su questo, eh, eh e anche tanta dietrologia che si può fare per chi può avere interessi di anche terrorizzare no? anche io adesso eh, eh, vorrei, vorrei cercare di, 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 di attenermi il più possibile in questa conversazione che ho con lei diciamo quelli che possono essere i fatti eccetera perché vuole essere se ho ben capito no? secondo la sua intenzione anche una conversazione basata sui dati per quanto possibile no? certamente ecco poi poi eventualmente io e lei possiamo fare delle considerazioni sociologiche, politiche, che però esulano un po', penso, dal taglio che lei vuole dare a questo, a questo pezzo, a questa, a questa intervista. Eh, ma mi lasci fare una considerazione semplice. Ho detto anche gli scienziati che urlano, che parlano così tanto degli eventi... Allora io gli scienziati così tanti non li conosco e, 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 e ripeto, per rispondere alla sua domanda, ma è proprio vero che... Uh, gli eventi adesso sono così aumentando eccetera, cioè, ci sono studi scientifici ci sono database, in particolare per, per, per l'Italia uh, ci sono un paio di studi scientifici, uno che si è concentrato sulle, uh, sulle precipitazioni estreme dell'ultimo secolo e andando a fare uno studio dettagliato sulle 5.000 e passa stazioni meteorologiche presenti sul nostro territorio, un altro che ha esteso invece lo studio, lo studio agli ultimi 12 secoli per andare a vedere come uh, le inondazioni su grande scala si sono evolute 
nel corso di questa scala temporale maggiore. Eh, ragazzi, le, le conclusioni che vengono da questi studi, ma non sono miei, cioè io le sto solo riportando, non sono studi scientifici miei, ok? Che vengono, allora, quello del, delle, delle precipitazioni estreme nell'ultimo secolo eh, riporta che non, c'è, non si osserva alcuna variazione significativa, sì, sembra che un qualche per cento, un 3 o 4 per cento di stazioni mostrano un aumento, un qualche per cento in meno mostrano una diminuzione, ma alla fine la conclusione è che ciò che osserva la precipitazione estrema è coerente con un clima stabile. Clima stabile vuol dire che ha le proprie oscillazioni, ma non come un aumento di... Okay. L'altro studio che invece è basato sugli ultimi 1200 anni è noto, è un qualcosa di ancora più particolare, ma che nel mondo scientifico è ben noto, cioè i periodi di maggiore alluvioni in Italia e in generale in Europa, ci sono altri studi che confermano questo, sì, sono osservate nei periodi freddi, climatici freddi, non in quelli caldi. Adesso noi stiamo vivendo in un periodo climatico caldo, così come un periodo climatico caldo l'Europa l'ha vissuto attorno all'anno 1000, in mezzo c'è stato, con picco attorno al XVIII-XVII secolo, c'è stata quella che viene chiamata la piccola era glaciale. Mi raccomando, piccola era glaciale vuol dire che la temperatura media era un, un grado, un grado e mezzo più, più bassa di adesso, eh, non... non non l'era glaciale dove, c'era, dove c'erano i ghiacciai sopra Chicago, sopra New York e anche qui in Piazza Padana, non quella. Eh. Eh, beh, comunque viene detto che le, le inondazioni, eh, gli eventi estremi idrologici, diciamo così, maggiori, sono, sono osservati e registrati nei periodi freddi. Quindi non confondiamoci. Scientificamente i dati ci sono e dicono una cosa precisa, che poi... Eh, questa è una valutazione personale eh, chi invece voglia mostrare che eh, le cose sembrano essere sembrano avere un risvolto catastrofista urli di più e si faccia sentire di più è un altro discorso e che allo stesso tempo scritti tipo l'articolo da cui noi abbiamo iniziato la nostra conversazione perché osano dire che bah, la crisi climatica di cui tanti parlano, i media eccetera, ancora non sembra essere evidente e vengano ritirati e vengano messi a tacere, eh, eh, però eh, poi questo non bisogna dire che tutti gli scienziati la pensano in maniera diversa, perché non è così, i dati dicono un altro, altre cose, l'IPCC, i dati dell'IPCC dicono altre cose, altre conclusioni e mentre stavo dicendo l'IPCC, mi permetta, aggiungo una parentesi che chiudo poi rapidamente. Quando io dico l'IPCC, io, io mi riferisco alle 2500 pagine della, della Working Group 1, okay? che è il report scientifico. Poi, se va bene, molti che, 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 che parlano di crisi climatica hanno letto la sintesi per i policy maker, che sono una trentina di pagine, che mi permetto di dire molto spesso dice cose non supportate dalle, rimane- dalle, dalle 2500 pagine che dovrebbe essere la base della summary for policy maker non supportate o addirittura in contrasto quindi Come questo vai? è un secondo livello IPCC poi c'è un terzo livello IPCC che è da un punto di vista scientifico folle mi lasci dire che, è, che sono le personalità più note e politiche per esempio penso che <ride> abbia ben presente che cosa dice Gutierrez, no? Certo. Che ormai il mondo sta bollendo. Sei bollendo, ha giusto usato questo termine. Bollendo. 
ormai usa questa, questa terminologia, ma che non è per niente supportato dalla base scientifica dell'IPCC. Concluderei con questo perché c'è ancora proprio 5 minuti, ma allora l'abstract per i giornalisti contraddice il documento, questo è molto interessante, vuol dire che l'hanno fatto degli editor che non sono gli scienziati, cioè come mai può esserci una, una cosa del genere? <ride> Guardi, la risposta ce l'ha, ce l'ha nel, nel, nell'articolo, nel nostro articolo che è stato ritirato. Se nella, nella, nell'abstract o nelle conclusioni, ma anche nell'abstract, non avessimo espresso questa nostra uh, uh, opinione personale non ci sarebbe stato nessun problema se anzi avessimo detto uh, nonostante gli eventi estremi da noi analizzati non mostrino una, una particolare crescita negli ultimi anni bisogna sempre stare attenti perché i modelli climatici prevedono una, una crisi climatica crescente negli ultimi, nei prossimi anni sarebbe stato usannato come, come, come articolo e poi naturalmente l'intero dell'articolo sarebbe rimasto tutto identico eh, c'è stato anche recentemente adesso sì, ma non è, che... voglio dire non è un'operazione che ha, che ha senso questa cioè se un paper di 2000 pagine perché immagino debba fornire dati tabelle eccetera dice una cosa non, non può l'abstract per i politici dirne un'altra a meno che non ci sia dentro qualche qualche innesto in questa struttura che è esterno e che ha una sua party line, come si dice, un suo progetto politico, cioè come quello che mi, mi lascia perplesso beh, cioè, com'è possibile? Beh, insomma, questo mi sembra scusi, ma questo senza voler eh, andare a finire l'abbiamo detto prima, in temi sociologici politici ok, non vogliamo andare a finire lì, ma mi permetta, non è niente di nuovo che l'IPCC, la parte politica, abbia esattamente uno scopo politico nei suoi intenti, cioè questo non, non credo, cioè è, è noto che ci sono state delle indicazioni di politici che hanno eh, richiesto espressamente che venissero cambiate delle frasi, delle affermazioni nel summary for quando, quando lei dice è noto, abbiamo delle, non so, qualche articolo, qualcosa così, perché questo è interessante da farlo venire fuori, ma o sì, si ma sa perché... Ma, ma il fatto stesso che sì sì ma ci sono referenze su questo ma il fatto stesso che c'è un summary for policy makers ed è fatto da, 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 dai policy makers stesso è, è una contraddizione di per sé però mi rendo conto che andare a estrarre le informazioni che è quello che abbiamo cercato di fare noi nel nostro articolo che è stato ritirato andare a estrarre e rifarci delle informazioni nelle pieghe dei 2500 pagine scientifiche di, della, dell'ultimo rapporto R6 è una cosa che richiede un certo impegno che effettivamente confesso ha richiesto un certo impegno certo allora l'ultima una domanda c'è ancora proprio due minuti prossimi paper o documenti o articoli non so come li vogliamo chiamare li pubblicate ancora su questa stessa testata o ce ne sono altre di altrettanto prestigio che magari non hanno questa policy di scrivere retracted No, no, ma guardi, la policy non è, non è sbagliata la policy di scrivere retracted, eh? cioè ci mancherebbe altro, io non sto, non sto criticando questo, se un articolo necessita, ah, ha delle, sono state trovate delle buone motivazioni scientifiche, quindi che vuol dire errori, errori nell'analisi, errori nelle, nella selezione dei dati, addirittura nelle immagini, ma va bene che sia retracted, ci mancherebbe altro, okay? che però sia retracted per motivazioni, come ho spiegato uh, adesso motivazioni che nulla hanno a che vedere con la scienza questo no questo non è ammissibile se pubblichiamo ancora su questo, su questo no, no non, 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 non si fa così 
purtroppo eh, Springer eh, fa parte di, della, 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 della casa Springer Nature ha fatto un gravissimo errore no, io non pubblicherò più lì anzi, il nuovo articolo che, che, che di cui le parlavo prima sui disastri naturali è, non è stato pubblicato su una casa editrice Springer mi dispiace, ma questo è, è veramente brutto ciò che è stato fatto. 